1: Возвращаемся в студию, начинаем новый час, но для кого-то просто первый час, и для всех напоминаю, трансляция наша идет везде, Одноклассники, Рутьюб. ВКонтактике присоединяйтесь, если не можете найти ссылки, Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, ну или мой Телеграм-канал Видтель Реальность, там есть все необходимые ссылки, сразу присоединяйтесь. Это для тех, кто не слушает нас по радио. Ну, а также напоминаю, что можно в подкастах послушать, потом уже выкладываем все. После эфира всегда можно найти наши эфиры и наши подкасты. Ну, а к нам присоединяется мы все время говорим, как бы нам какое нибудь тяжелое оружие использовать, а у нас сейчас подряд будут, подряд будут два таких мощнейших эксперта. Федор Александрович Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней оборонной политике. Федор, здравствуй. Прям я когда я говорю какой... председатель президиума, мне прямо так хочется, знаешь, я вспоминаю 70-е годы председатель.
2: Стань, во-первых. Встал, -то.
1: встал, да. Да. товарищ председатель Президиума.
2: Во-вторых, я тебя сейчас как Хаймерс накрою, раз ты уж меня не да,
1: Накрывай меня как Хаймерс. вопрос первый. Тут столько было событий международных. Расскажи, Паша, что тебе, что тебя больше всего потрясло и заинтересовало за последние несколько
2: недель? Ну, наверное, из свежего Брикс, который оказался немножко, ну, не совсем такой, как ждали. Я, во всяком случае, ждал, не буду обобщать. И в целом, если посмотреть, все лето прошедшее, почти прошедшее, очень интересно, что в центре внимания практически постоянно находилась Африка. Вообще, с одной стороны, это неудивительно, учитывая, что это огромный континент, много стран, но вообще, говоря, раньше такого не было. И вот меня это очень, мне это очень любопытно, потому что э, я думаю, что это не случайность, а это действительно свидетельство того, что международная структура начинает кардинально меняться. И те, кто раньше были исключительно объектами, сейчас э, субъективизируется, то есть становятся какими-то действующими лицами, которые сами начинают что-то определять. Это не значит, что Африка сейчас будет диктовать что-то миру, но вот ей диктовать тоже будет сложнее.
1: Я тобой полностью согласен, меня эта ситуация радует, но и, в принципе, как знаешь, всегда, если, как говорят французы, задним умом крепок, да, если посмотреть задним числом... Ты, Кстати, если помощь, я все время задаю глупые вопросы про Африку на всех конференциях, на всех встречах, да, потому что я-то как раз считаю, что мир будет прирастать Африкой, и поскольку в Африке есть все, что может понравиться, понадобиться в современных технологиях, то, естественно, война за Африку будет. И тут вот вопрос, какую роль займем мы. А что касается БРИКС, я не знаю, тебе не показалось а, странным, что, в общем, на БРИКСе не доминировали мы, и даже не особо были слышны. А вот, ну, да, это тоже не странно, это, в общем, достаточно очевидно. И стало еще более четко вырисовываться, что все это делается в интересах Китая. Ну, возможно, и Индии еще.
2: Ну, ты знаешь, то, что мы не доминировали, это... Во-первых, понятно, чисто технически, ну, скажем честно, все-таки отсутствие личное и присутствие дистанционно, оно несколько ограничивает возможности для общения и, соответственно, влияния. Но, с другой стороны, то, что мы не доминировали в БРИКСе, я бы сказал, что это хорошо. Потому что вот эта вот идея, что надо доминировать, она все-таки унаследована из предыдущей эпохи, когда мир строился, весь мир строился на принципе, кто победит, чтобы доминировать. Это могла быть там одна страна, как последние 30 лет, или две страны, как предшествующие 40, или там группа стран. Но в целом вот это вот доминирование некой группы над всеми остальными, что на самом деле отражает западную политическую культуру, которая всегда была. Вот это то, что мы сейчас вроде бы ждем. Между тем, мне кажется, что мир, который наступает, я сейчас не хочу сказать, что он будет лучше или хуже, он просто будет другой, он не про доминирование в прежнем смысле. То есть можно пытаться доминировать, но что не получится. Вот ты говоришь, что доминировал Китай. Ну, в некотором смысле, конечно, страна, у которой такой гигантский ресурс, она заведомо имеет больше возможностей но в то же время, если посмотреть чуть внимательнее на политику Китая, во-первых, Китай сейчас сталкивается с гораздо большими трудностями, чем еще, не знаю, 3-4 года назад. Это все признают. На Западе из этого пытаются сделать большую тему и, потирая руки, говорят, ну все, сейчас они рук. Вот это полная ерунда, конечно. Но есть проблемы, с которыми сами китайцы, с наличием которых согласны. Это, это, это одно. А второе... Китай, в отличие от... Если бы на месте Китая сейчас были американцы, они бы начали значит, доминировать по полной программе. Китай побаивается на самом деле. Он, он хотел бы, он хочет играть ключевую роль, но и хочется, и колется, потому что они прекрасно понимают, что ключевая роль накладывает обязательства, которые они на себя брать не хотели бы, и создает риски, которые они тем более хотят избежать. Потому что, вообще говоря, все сейчас, это касается абсолютно всех стран, включая даже Соединенные Штаты уже, думают о том, как бы сохранить внутри устойчивость, баланс. А вот эта вот экспансия, она, ну, так сказать, обойду острая. Можно наружу выйти, а внутри все значит, пошатнуться. Короче, то, что мы не доминировали на Бриксе, я бы не сказал, что это хорошо или плохо, сам факт того, что БРИКС начинает во что-то превращаться, потому что до этого это был такой прототип, для нас в любом случае позитивно, потому что главное свойство БРИКС, об этом Репко, кстати, сказал на днях после саммита очень четко, что в БРИКС критерии членства очень условные на самом деле. И вот кого сейчас пригласили присоединяться, это, ну, честно скажем, большие вопросы вызвало. Такой гигантский подарок, как Аргентина или Эфиопия – это, конечно, ну вопрос, почему именно Брикс и все такое. Но главный критерий, что это не западные страны. И вот это вот для нас в любом случае хорошо.
1: А ты видишь этот новый мир, который вот будет строиться на полюсах а, непонятно каких? Ведь э, построить новый справедливый мир, о чем мы говорим все время, он же должен строиться на каких-то абсолютно других экономических, идеологических принципах если вообще там о идеологии идет речь. А тут мы строим новый мир с такими же капиталистами. но ну, чем Китай отличается от Америки? Спроси у африканских детишек. Они тебе точно скажут, что Китай отличается в худшую сторону, скорее всего. В общем-то, и мы тоже вряд ли можем себя назвать страной социалистической ориентации. Скорее, с капитализмом со звериным лицом в данном случае. Потому что все худшее от Запада мы в свое время взяли. Сейчас мучительно от этого пытаемся избавиться. Так а как этот новый мир Мир, будет выглядеть и где будут центры этого мира.
2: Ну, во-первых, ты употребил волшебное слово справедливый, это действительно часть нашей официальной риторики и наших чайней. Боюсь, что это не более чем такой словесный шаблон. Я как раз, может быть, синичен или там, я не знаю, пессимистичен. никого справедливого мира не
1: бывает.
2: То есть Поскольку бывает только страны... похабный
1: мир, да, как говорится. Нет, нет,
2: он не обязательно... Ну, похабный бывает, да. <смех> нет, он не обязательно похабный. Просто несправедливость заложена в том, что страны очень разные, у них заведомо очень разные возможности, они никогда не будут равными. Можно стремиться к тому, чтобы... И, кстати говоря, на этапах предшествующих и Холодную войну, и, как ни страшно прозвучит, в период однополярного мира... По крайней мере, предпринимались некоторые усилия, чтобы создать э, подпорки тем, у кого меньше возможности. там более или менее успешно, это другой вопрос, но мир, построенный на институтах, каким он был во второй половине 20 века, он, в общем, на это был нацелен. Но э, все равно невозможно обеспечить справедливости и тем более равноправие, поэтому не надо вернее, стремиться надо, но надо понимать, что это недостижимо. А что касается идеологии, вот этот вопрос очень интересный, потому что давай почитаем внимательно выдающийся документ, который был у нас выпущен, когда это было в начале весны, концепция внешней политики Российской Федерации, в котором наша страна официально обозначена как самобытное государство цивилизации. Это впервые. Это очень новый пассаж, интересный. Но я когда прочитал, я как раз подумал о том, что... Э, да, и, и это, на мой взгляд, отражает действительно то, куда движется мир. Не только Россия, а еще и мир. Так вот, на мой взгляд, цивилизация и идеология – это противоположные вещи. Потому что идеология – это некоторая конструкция, которая успешная, неуспешная, она, так сказать, формулируется и дальше продвигается по согласованию элитных кругов и так далее. Цивилизация, на мой взгляд, это не то, что в идеале, во всяком случае, должно быть, не то, что придумали и двигают, а то, что возникает из культуры и истории. То есть, этот процесс должен быть естественный. И мне кажется, что современный и будущий мир – это не мир идеологии, которые борются, как в 20 веке, а это мир тех самых культурно-цивилизационных общностей, которые возникают и дальше как-то функционируют по своим собственным
1: законам. Федор, об этом через пару минут. Вы оставайтесь с нами, сейчас прервемся на выпуск новостей и рекламы. Буквально через пару минут я к тебе вернусь, продолжим обсуждать.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет «Честный взгляд» на 29 августа? Ну что ж,
1: возвращаемся. Напоминаю, в гостях у нас Федор Лукьянов. Uh, представитель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», обеседуем а мы с Федором Александровичем о том, каким же должен выглядеть новый современный мир. И, в общем-то, о том, как мы будем все, я имею в виду все страны, планеты, выходить из той ситуации, которая сложилась. Продолжаем, Федор Александрович? Uh,
2: да. Uh -huh. Так вот, возвращаясь к этой цивилизационной модели, если она реализуется, понятно, что то, что мы обсуждаем, это схема, схемы в чистом виде не работают никогда, ни идеологические, никакие другие, но все-таки они могут определять контуры. И э, по поводу э, отличия цивилизации от идеологии, на мой взгляд, вообще современное развитие и то, то что мы можем пытаться экстраполировать на будущее, э, должно привести к выводу, что идеологии или там миссии каких-то стран, они кроме них никому не нужны. То есть вот э, идея о том, что мы э, что-то такое сформулируем, будь то, не знаю, от религиозного до технократического, и поведем за собой, как Советский Союз или как там Соединенные Штаты в 20 веке и до сих пор, поведем за собой большую группу стран. Вот, на мой взгляд, это все уже, это мы проехали. Никому не нужно, чтобы их куда-то вели. Что называется, не учите меня жить, помогите материально. Вот эта известная фраза. Есть... Вот она, она буквально воплощается. И в этом, на мой взгляд, ничего плохого нет, просто это надо понимать.
1: То есть, идеальная ситуация, это, наверное, для крупных игроков. Это политика изоляционизма, да? когда все заняты своими делами, решают накопившиеся внутренние проблемы. В общем, и Китай, как ты прекрасно знаешь, и сам меня этому учил в свое время, никогда не последние годы не был игроком на мировой арене, он занимался своими делами, он был игроком на экономической, не, в... не внешнеполитической арене.
2: Ну, насчет изоляционизма я бы это слово не стал употреблять, оно очень жесткое что ли, потому что в то же время изоляционизм невозможен. Потому что мир, несмотря на то, что глобализация в ее либеральном изводе конца 20-го, начала 21 -го века, она завершилась или завершается, но мир же не становится изолированным. То есть изоляционизм, это когда каждый действительно в себе варится, это сейчас невозможно, он все равно взаимосвязанный. Я бы сформулировал чуть мягче, что Взаимодействие продолжится. Более того, взаимозависимость никуда не девается. Но из этого надо убрать э, пафосный элемент. Потому что взаимозависимость, она естественна, ей надо управлять. И мы вот сейчас, э, ну, отчасти э, благодаря нашим добрым друзьям с Запада, мы начинаем ей управлять. Потому что до этого мы ей не управляли. Мы просто попадали все глубже в зависимость от других. Причем, неважно, Запад, Восток в данном случае. Главное, чтобы перест... теряли собственные возможности. А сейчас вынуждено становится по-другому. И это, это всех касается. Это и Америки касается, которая тоже э, попала в большую зависимость от внешнего мира э, во всех смыслах. Ну, кстати говоря, любопытно, смогут ли они, захотят ли вы, выбраться из финансовой зависимости от этого внешнего мира. Как ни парадоксально. Они, с одной стороны, все диктуют, с другой стороны, все завязано вот именно что на экспансию. А если вдруг ее не получится больше осуществлять, что будет? Но э, в целом я бы не употреблял изоляционистскую риторику. А вот риторика самодостаточности разумной, вот она была бы очень, мне кажется, правильно. Из чего опять-таки вытекает, что, как ты правильно сказал, э, раньше думай о себе... А потом уже о мировом порядке.
1: А как ты думаешь, вот сейчас к власти могут прийти, но в некоторых странах правые, а мы видим, что маятник в той же Аргентине, сейчас же очень любопытная ситуация, что в Бриксе подписался один президент, которого в ноябре уже, в общем, как бы, по в ноябре, там другие выборы, и там оба кандидата, они такие, в общем, веселые ребята, и оба против Брикса но дело не в этом один из них еще и правый вот у нас есть варианты и в европе и в Америке, либо крайне правых Либо уже вот любопытно Звучат именно извини Но еще раз настойчиво повторю Это слово изоляционисты Ну например тот же Роберт Кеннеди Чем тебе не изоляционист Или прекрасный теперь мой новый Любимец с удовольствием за ним наблюдаю Это Вивек Рамасвами Я уже наконец запомнил долго ты Это мама мыла раму никак не мог запомнить Но теперь Вивек Рамасвами я запомнил Навсегда, который вообще говорит На следующий день круче по Трампу на следующий день заблокирую Украину в НАТО, прекращу войну, и вообще об Украине забудем, мы должны думать о России, ибо с Россией у нас все будет хорошо. Вот какова, на твой взгляд, возможность того, что политика будет меняться именно таким демократически выборным путем, мировая политика?
2: Я думаю, что возможность такая есть, но она, скажем так, несколько ограниченная. То есть, есть всегда встроенные... Предохранители, что ли Которые работают Скажем, в Соединенных Штатах В случае с Трампом Эти предохранители Не, обесп... не, как бы не остановили демократию То есть, они не, не, не смогли обеспечить не избрание Трампа Но они, в общем-то, смогли Обеспечить его, скажем так не, не, в, не вполне успешную деятельность Как президент
1: Ты то что, это... за демократов, что ли?
2: Нет, я не за демократов, я просто отвечаю на твой вопрос насчет того, где пределы демократического выбора. Что касается вариантов, ну, я думаю, что при всей симпатии ни Роберт Кеннеди, ни Ромасвами шансов не имеют. Это почти на каждых выборах в Соединенных Штатах есть какой-нибудь яркий...
1: Берни бракобрат. Сандерс.
2: Ну, Берни Сандерс, потом там был... это Бьюкен
1: был наверняка.
2: во во Потом не, не так давно был Рик Сантурум, который там вообще обещал гомосексуалистам значит, вернуть уголовную ответственность и все такое. И это как раз сосыпется, потому что в конечном итоге выборы, особенно в Соединенных Штатах, это выборы, это большие деньги. А деньги, они вот такой не будут поддерживать. Но... Безусловно, тенденция общая, идеологическая, вот в данном случае идеология как раз подходит, как бы настрой, атмосфера будут меняться везде, я думаю. А вот этот вот упомянутый тобой аргентинский либертарианец mm -hmm. какого-то левого толка, это очень любопытно, ну, в Аргентине как раз может быть все, что угодно, там могут такого избрать, Болсонару, кстати, был вот в Бразилии. Конечно,
1: перед, 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 между Сильвами. Между
2: Сильвами, да. И, да. А, но а, давай по-другому взглянем, чуть отстраненно. Изменило это что-то принципиально в Бразилии, в Америке, в той же самой Аргентине? Я бы не сказал, потому что инерция систем очень велика. Это может быть инерция покоя или инерция хаоса, как в той же Аргентине. Но она, она сохраняется. Так что я не думаю, что мы, вот если брать именно западный мир, где, ну, худо-бедно все-таки какие-то демократические процедуры иногда срабатывают. Я не думаю, что мы можем увидеть кардинальные изменения политики. Вот, ну, не знаю, Францию возьмем, вот, допустим, сейчас многие говорят, даже если establishment уже признает, что э, если все пойдет как есть, а, в общем, все, наверное, так и пойдет то шансы Марин Ле Пен снова резко растут на следующих выборах. Да, допустим. Я, значит, задаю следующий вопрос сам собеседникам. И что?
1: Ничего, и общем, потому а... что они все часть системы, к сожалению.
2: Правильно, они все часть системы. Иногда такая фронтирующая, которая хочет улучшить свое место в системе. Но это не революция. Поэтому ожидать эволюционного изменения мировой политики... В сторону, которая нам кажется более правильной, наверное, не стоит.
1: А революционную
2: Ну, революционную пока тоже, хотя здесь как это вот здесь как раз накопление внутренних противоречий, наверное, рано или поздно к чему-то приведет, но, но пока мы далеки от этого, тут вопрос другой интенсивности, потому что можно проводить одну и ту же линию оголтела, а можно поспокойнее. Вот, если поспокойнее, а это, собственно говоря, там условный Трамп, он снижает накал э, вот этого самого экспансионизма, что, наверное, в целом лучше для нас, например, чем условный не Трамп, хотя, конечно, не имеет. И, э, кроме того, у нас э, есть примеры, мы, по-моему, с тобой даже это уже обсуждали, но мне кажется, это важно напоминать. Вот мы немножко увлекаемся идеи, что там придут какие-то другие, например, консервативные, например, традиционалисты, и вот они тогда. Самый яркий пример правительства, которое нам идейно во многом очень близко. Это Польша. Угу. Хорошо нам от этого стало? Да нет. Так что здесь вот
1: так получается. Пока нет. Вот давай, пока нет, потому что мне кажется, что как раз сейчас... Юго-восток Европы как раз и станет той полей боя и демонстрации центробежных тенденций Евросоюза. Потому что, ежели во время кризиса восьмого года, но, ну, к сожалению, время у нас уже подходит к концу такая заключительная фраза, если в 2008-2009 году здоровые части Евросоюза возмучалась, и а нафига нам это Греция и прочая Восточная Европа, то сейчас Восточная Европа смотрит на все это и думает, а нафига нас втащили в этот блудняк. Но спасибо, Федор Александрович, спасибо, что пришел, всегда рада тебя видеть. Напомню нашим зрителям, что сейчас у нас э, в гостях был Федор Александрович Лук Янов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", писатель президиума Совета по внешней оборонной политике. Ну, а мы сейчас прервемся на долгий перерыв, послушаем рекламу и хорошие новости. Я пока пообщаюсь с вами. Если будут интересные вопросы, то на них от отвечу. А вернемся и продолжим с одним еще очень известным и очень интересным гостем.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 29 августа. Ну что ж,
1: возвращаемся в студию. Последние полчаса мы проведем... С еще одним нашим постоянным и очень любимым гостем Алексеем Масловым, директором института стран Азии и Африки МГУ. Алексей Александрович.
3: Да, приветствую, приветствую раз слышу. Взаимно, и да, взаимно.
1: Да. А, Алексей Александрович, mm. а тут вот э, я, конечно, к вам как по большому специалисту по Китаю хотел обратиться, но тут жизнь под, подбрасывает свои коррективы. Что там Япония разбушевалась, точнее Япония с Китаем, потому что Китай возмутился тем, что Япония сливает воды в Фукусиме и решил у Японии не покупать продукты. А еще сегодня японский, я вот сейчас зачитаю, чтобы не, ошибся, не ошибиться в должности, глава японского генштаба призвал кардинально укрепить военный потенциал, чтобы страну перестали недооценивать. По его словам, нужно сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, в том числе с помощью стратегий с использованием американского ядерного оружия. То есть Япония решила теперь устроить всем Хиросиму и Нагасаки наоборот.
3: Тут вообще много причин, и самое главное, мне кажется, в менталитете японцев и в некой исторической памяти, исторической травме. Вот чтобы понять, почему Япония так именно сейчас себя ведет, с одной стороны, подчеркнутая японская вежливость, утонченность, прекрасная культура, супертехнологии, с другой стороны, обидчивость, какая-то такая агрессивность, колкость, а связано это с тем, что Япония когда-то в XIX веке однозначно стала на сторону Запада. И э, она же и оккупировала Китай вместе с западной агрессией XIX века. Она, в общем, выступала на стороне западных стран во время Второй мировой войны. Я напомню, что японцы творили и в Китае, и на Филиппинах. И в конце концов Япония проиграла, но частью этого Запада она осталась. И э, для японцев это... Очень странная ситуация. С одной стороны, подавляющее большинство японцев считает японскую культуру ну, пиком развития азиатской культуры во всех отношениях – в области культуры, литературы, технологии и так далее. А с другой стороны, очень эту Японию недолюбливают те же самые азиатские страны, лидером которых Япония и пыталась являться. И действительно, японцев сильно не любят в Китае, причем на бытовом уровне, я уж не говорю на политическом. И в Китае есть даже такое выражение. Ну, ты ведешь себя как японец. Это в смысле, ну, ты совсем по-свински себя ведешь. Хотя японцы как раз ведут себя вполне вежливо. И вот у Японии, у Японии сложный выбор, потому что Азия ее особо не принимает, хотя пользуются ее достижениями. Ну, и как следствие, надо просто воспользоваться сейчас, уж, если уж на то пошло, надо идти во все тяжкие, воспользоваться американской поддержкой и как-то хоть о себе заявить. А китайцы очень грамотно сейчас воспользовались вот этим сливом вот фокусимы в, в океан. Японцы, правда, ответили, что китайцы сами сливали воды с радиоактивными отходами, причем начали большим содержанием этих отходов в воде, чем японцы, и китайцы вообще сами во всем виноваты. И вот это китайцев совсем возмутило, это было на прошлой неделе, и на этой неделе японцы стали говорить, а сам-то Китай, пускай посмотрит на себя. Мне кажется, что японцы сейчас, Япония как таковая, почувствовала для себя шанс, потому что действительно экономика Китая серьезно тормозится, внутри происходят сложные изменения, самое главное, чтобы отвлечь население от экономических проблем, начинается в Китае новый виток борьбы с коррупцией, причем очень серьезные там. Коррупция теперь обнаружена на уровне всех медицинских учреждений, на уровне э, реформ медицины. То есть, в общем, дошли до каких-то совсем уж тонкостей. И Япония понимает, ага, Китай тормозится. Возможно, от Китая сейчас будут отходить какие-то его старые друзья и союзники. И тут-то Япония как раз обвиняет Китай в агрессивности, в некорректности поведения. Ну, а заодно требует у американцев помочь японцам призвать китайцев к порядку и э, расширить, э, прежде всего, поставки вооружения. И, кстати говоря, внутри Японии это вызывает огромные противоречия. Потому что, честно говоря, подавляющее большинство японцев, хотя и обижены на Азию, на весь мир, люди неагрессивные э, Люди, которые пытаются ну как-то переосознать свое э, поведение, свою позицию в этом мире, как Япония действительно оказалась за несколько столетий в такой странной ситуации. А вот политики Японии, практически любой политик, начиная практически, наверное, с, ну, с Абе и далее, они пытаются на неком ультраправом витке выйти из этого положения. Развитие вооруженных сил, обвинение Китая во всех грехах в Азии, обвинение в том, что Китай дестабилизировал экономику Азии, подмял ее под себя. Так что... В общем, надо сказать, в Японии это воспринимается как некий новый драйвер развития э, свободного духа самурайства. На самом деле это плохо. Поясню почему. Потому что, э, мне кажется, что-то в Азии очень много стало накапливаться вот этой вот негативной ауры, говоря ненаучным языком. И она, конечно, во многом стимулируется американцами, чудовищная ситуация сейчас вокруг Тайваня, и вообще, когда читаешь тайваньские блоги с одной стороны, в смысле блогеров тайваньских, с другой стороны читаешь тайваньские газеты официальные, то ты как будто живешь в разных мирах. С одной стороны, подавляющее большинство таких блогеров, в том числе бизнесменов, средних бизнесменов, мелких, говорят, слушайте, не надо никаких нам боевых действий с Китаем. Нормально жили, нормально торговали, отлично заводили деньги в Китае, отлично пользовались китайскими банками. Супер, все нормально, из Китая все, что надо, поставляли. У нас там чуть ли не 60% всей экономики было нацелено на КНР, все чудесно. Не надо присоединяться к Китаю, но продолжаем жить, как жили. А с другой стороны, читаешь официальные газеты, говорят, что, как говорится, завтра война, надо готовиться, Китай хочет захватить остров. И вот это раздувание, оно очень плохо влияет на азиатскую экономику и торговлю. Плюс к этому, если так посмотреть, опять-таки, по массовому сознанию, многие страны, которые находятся неподалеку от этих центров, они начинают сильно нервничать. Индонезийцы начинают это активно обсуждать. А если будет столкновение, нам-то как себя вести?
1: Так мы, мы тоже просто... неподалеку. Вот интересно, если Япония настолько обнаглеет, что решит поднять проблему Курильских островов уже в военном аспекте.
3: А я думаю, она решит, потому что тогда в ход пойдут просто все абсолютно э, аргументы. Но э, вот э, надо понимать, что японское общество, оно в этом плане не консолидировано. Это значит, что да, все японцы, наверное, все до одного э, считают, что э, Курильские острова однозначно э, японские. Имеется в виду четыре острова Курильской гряды, но... Не надо сейчас об этом говорить, говорить, говорят многие японцы, потому что не надо вообще окончательно разрушать нормальные отношения с Россией, ну, потому что вообще-то это бизнес нормальный, и торговля и морепродуктами, и японские моторы, и японские машины хорошо реализовывались в России». Поэтому здесь тоже общество не очень хочет раскручивать этот маховик. Вообще страны вот на фоне украинского конфликта, а именно азиатские страны, они стали чуть-чуть ну, более рациональными, понимая, что никакого локального конфликта быть не может. В нынешнем мире любой конфликт превращает, превращается в глобальный. И в тот момент, когда неправых, правых, ни виноватых просто никто не видит. И рушится торговля, рушится нормальные жизни людей, не говоря уже о погибших. Поэтому э, азиатские страны совсем, судя по всему, не хотят никаких боевых действий. Но американцы действуют сейчас в Азии очень грамотно, очень агрессивно. И как бы не издевались над американской политикой вообще в целом в Азии и там лично над Байденом, э, американские дипломаты и, или специалисты по Азии, они постоянно находятся в контакте с... Китайцами, японцами, корейцами подталкивают их со всех сторон. И посмотрите, как они грамотно раскручивают Азию на ненависть друг к другу. Это гениальное, точнее, инфернальное э, решение. И э, если что-то, грубо говоря, грохнет в районе Восточной Азии, в районе э, между Китаем и э, Тайванем, к сожалению, это затронет Россию, потому что затронет даже не напрямую, а пускай косвенно, я надеюсь, хотя бы косвенно.
1: Или Но... напрямую, если Япония полезет от отвоевывать Курильские
3: острова. Да, ну а тут, например, я уверен, что может внезапно проснуться Северная Корея, в которой большие счета счет по отношению к Японии, и вот эти все ракеты, которые то долетают, то не долетают до Японских островов, они могут внезапно и попасть туда. Потому что, э, ну что, Ким Чен недавно заявляет, что э, вопрос ядерной войны – это лишь вопрос времени. Я даже просто, как говорится, не хочу обсуждать этот вопрос. Может быть, <coughs> мы ему не так поняли, но звучит, в общем, не очень хорошо. Все это такое сознание. А у Северной Кореи только два врага, что прописано во всех документах. Это США, это Япония. Южная Корея, как ни странно, не враг, потому что Южной Кореи для Северной Кореи не существует. Это просто часть Кореи, которая отделилась. Вот поэтому, если что-то начнется с Японии, и мне кажется, японцы это понимают, или вокруг Японии, будет просто массовое, массовое поле военных действий. Ну, а если, говорит, по мелочам, хотя здесь, опять, мелочей не бывает, но посмотрите, как сейчас хлопывается азиатская торговля, которая долгое время была драйвером вообще развития, мирового развития, и попробуйте вот, определить более грамотно, на мой взгляд, вообще сейчас ключевой вопрос, Куда дальше двигаться Россия в отношениях с Китаем?
1: А вот на этот вопрос мы ответим после выпуска новостей и рекламы. Оставайтесь с нами, Алексей Александрович. Буквально через пару минут после новостей и рекламы вернемся к вам. И продолжим нашу увлекательную беседу. А сейчас новости и реклама. А вы никуда не переключаетесь. ведь сейчас будет всем интересно.
0: Громкий сезон на радио Комсомольская Правда. Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 29 августа.
1: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Последний сегодняшний наш Кусочек, но, как мне кажется, самый интересный теперь, потому что беседуем мы с Алексеем Александровичем маслом директором Института стран Азии и Африки, МГУ. И Алексей Александрович тут обронил фразу, что же будет дальше для России с Китаем. А вообще-то мы хотели еще и поговорить о том, рухнет ли китайская экономика. А в предыдущей части мы как раз говорили, напомню вам, о том, что, в общем, все может плохо завернуться с Японией, как бы Япония не полезла на Курилы и, в общем, вообще не стала центром Милитаристского угара в регионе Алексей Александрович. так что же Китай с Россией-то будет делать? И рухнет ли Китай, как экономика? Ну, или, по крайней мере, значительно скорректируется, потянув за собой всю азиатскую экономику, а общему мировую?
3: Да, начнем со второго вопроса, потому что от него от, э, зависит ответ на первый вопрос. На самом деле нет, на мой взгляд, ничего не рухнет, э, но торможение будет очень существенным. И оно э, будет в двух областях. Прежде всего, это экономика как таковая, вот эти цифры роста, которые тормозятся, и которые э, Китай намечал торможение до 5% роста ВВП в год. Очевидно, это будет 3%, но все равно это рост ВВП. Но э, здесь э, можно скорректировать. А вот есть и другое торможение. Торможение ⁇ это торможение доверия к обществу, к, 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 к руководству страны. Вот это значительно более серьезно, потому что пока Китай богател, пока все было нормально то и руководство страны оказалось очень хорошим и правильным. А вот здесь, ну, обычно человек же не понимает, что есть какие-то объективные проблемы в экономике. И как там устроен рынок, он смотрит, сколько денег у него в кармане. И вот мы сейчас видим, что как раз руководство Китая понимает, что народу надо... Сложно что-то объяснить в экономике. Надо показывать проблемы с которыми мы все вместе боремся. Вот какая проблема в Китае? Это, конечно, проклятые американцы, которые сейчас пытаются сделать все, чтобы разрушить экономику Китая, не дают выход американских товаров куда-нибудь в США. Там вот отсюда проблемы Huawei и многих других компаний. Но другая проблема – это коррупция. И государство эту коррупцию выкусывает. Вот вчера... Нам тащите. же говорили, в Китае за коррупцию расстреливают. И это хороший тормоз. Вот, Во-первых, не расстреливают уже давным-давно. А во-вторых, судя по всему, это не тормоз. Коррупция в Китае – это не просто кто-то кому-то дал взятку. Коррупция – это семейственность. Китай – все равно клановая страна. Все друг друга знают. Все, вот эти землячества из одной и той же провинции – все дела дело работает очень хорошо. Просто на бытовом уровне, грубо говоря, вы или я, работая в Китае, мы не столкнемся с коррупцией никогда. Иностранцы вообще это не затрагивают. А как ни странно, обычных китайцев коррупция не затрагивает. У них не требуют взятку там для оформления э, пропуска, для оформления паспорта. Нет. Этого уже давным-давно нету А коррупция это когда распиливают государственные деньги. Вот, например, э, вчера арестовали э, крупнейшего организатора-руководителя здравоохранения Китая, который э, как оказалось, на самом деле э, деньги, выделенные на реформу здравоохранения, клал себе в карман. Вот э, что-то там не доступило в больнице. И это громко об этом рассказывается. Это государственная компания, и народ, ну, как-то получает свой кусок окровавленного мяса и говорят, что вот, видите, государство все-таки э, нас поддерживает. И вот здесь мы возвращаемся к главному вопросу: вот с этим Китаем, как нам общаться? Потому что с одной стороны у нас супер растет торговля с Китаем и уже там, насколько на 40% уже в этом году по итогам первого полугодия выросло, то здесь все нормально. Но мы должны смотреть на, не на тот Китай, который сегодня, а на тот Китай, который будет завтра, послезавтра со всеми этими тенденциями. А Китай будет меньше потреблять э, нефти, э, угля, э, э, газа и так далее. Ну, потому что по-другому работает промышленность: есть переход на безуглеродную углеводородную экономику, то есть Китай будет меньше потреблять вот этих энергоресурсов, чем мы будем еще отчитываться? Опять, цифрами торговли. Надо нам, у нас накапливается большое количество юаней, но ну, поскольку у нас же профицит в бюджете, мы продаем в Китае больше, чем покупаем, так может быть, эти юани надо не выводить из Китая, а это довольно сложно. Точнее, юани можно вывести, но они не особо нужны на российском рынке, а покупать китайские заводы где все от, э, отрегулировано, где все поставлено. Алексей
1: на... Александрович, вы прям сейчас да. по больному шарахнули. Только я не про юань хотел еще спросить, я на секунду про другую валюту спрошу. Мы дофига поставили в этом году Индии. Поставили мы за полгода на 30 миллиардов, а в ответ получили, ну, грубо говоря, 7 миллиардов. Да? То есть, 23 миллиарда, у нас с ними профицит. И вот э, рупии хрен оттуда вернешь. И делать нам с ними нечего. И вот некоторые злые экономисты говорят, в этом и есть причина в нашем профиците баланса, что у нас слабый рубль. Потому что нам нужно это самое. Слишком профицит. И что нам с Индией делать? Давайте То купим... Же самое. Я предложил купить остров Га.
3: Ну, во-первых, это правильный подход, э, и очистить его, застелить плиткой, ну, чтобы было нормально. Да. Все как нужно, да. А вообще э, единственный выход в данном случае, в данной конкретной тактической ситуации, надо покупать местные активы, потому что к этому надо аккуратно подходить, конечно, что в Китае, что в Индии. Вот действительно, если юань может быть через какое-то время станет какой-то валютой, например, в рамках Брикса или ШОСа, то есть расчетной валютой, ну, что-то мне подсказывает не станет в ближайшее время. Конвертировать рупии в юане, наверное, можно через пень-колоду. Но это тоже не выход. В доллары, но мы понимаем, в чем здесь проблема. А в рубли? А зачем, грубо говоря? Потому что ведь идея всей внешней торговли заключается в том, что мы получаем валюту, на которой мы можем что-то покупать. А в Индии действительно нечего купить, ну, у нас там, что, по текстиль сейчас пошел, а табак увеличился, поставки табака из где-то прекрасно, но это не решает российские Да проблемы.
1: ладно, я, я, конечно, курить вредно, но в юности индийские сигареты да. заходили. А вот еще же Индия запретила экспорт риса какого-то, да? И да. из-за этого сейчас говорит, что из-за нее будет мировой голод.
3: Ну, да, да, и, да, это понятно, и как раз у Индии полный дисбаланс в экономике, то есть она. Под, по регионам южные очень бедные, северные более-менее держатся. Коррупция в Индии реальная на бытовом уровне. Очень большая бедность. ну Цифра очень простая. В Китае э, сейчас 900 миллионов активных потребителей. Это тех, кому вы можете что-то продать и кто вас что-то купит. В Индии, где, где население сравнялось или даже превосходит э, Китай, активных потребителей около 400 миллионов. В два, ну, в два раза меньше, чем в Китае. Поэтому она и ничего не может, Индия, поставить в Россию. Так давайте покупать заводы, давайте покупать предприятия, давайте построим университет, там будем обучать по российским технологиям индийцев. Они с удовольствием на это пойдут. Давайте из Индии делать, ну, коль у нас такое, мы такие держатели индийской валюты, давайте делать какие-то серьезные шаги. Вот мне кажется, мы немножко действуем по старым стандартам, в надеясь, что когда-нибудь э, что-нибудь решится с, с этими, с долларами или еще с чем-то. Но у нас уже планы сейчас с Индией, например, я так понимаю, переходить на торговлю окончательную э, рупия, рубль. С Китаем мы уже на 80% торгуем в национальных валютах. Из этих национальных валютах валют только 10% рубли, остальное – это юаня. Ну, накопилось, давайте что-то делать. Вот, на мой взгляд, только так надо делать. Юани можно сбрасывать еще при торговле, например, с Монголией, которые иногда принимают это. С некоторыми странами, типа Бразилии, часть можно сбрасывать. Вот надо сейчас расшивать эти проблемы. Вот Поэтому тогда и рубль укрепится, если мы поймем, куда действовать, девать все, что мы тут накопили в большом количестве. А вообще, вот возвращаясь к проблеме России и Китая, мы почему-то, обратите внимание, несмотря на рост торговли, я не вижу, что у нас растут китайские инвестиции в Россию, кроме одного случая, это... Автопром. Да, китайский автопром нормально растет. А почему он растет? Вы думаете, потому что вот так уж китайцы решили помочь нам что-то решить? Да потому что ну кто в Китае сейчас образуются, как когда-то в Японии, огромные залежи э не используют автомобилей. Которые... А еще и
1: недвижимости. Давайте недвигу нам тоже. Поедем жить в Китай.
3: Да, то, то, та, та же самая история, где э, сколько по разным подсчетам от 12 до 25% жилого фонда просто не используется, не покупается. Ну так давайте. Вот, э, а мы все думаем, что бы еще продать Китаю, чтобы побольше выручить юаней. И, и вот здесь опять тупик. Давайте нарастим продажи агропрома там до 10 миллиардов было 5 5 миллиардов отлично нарастим только для китая это укол иголочный такой а ну будет у нас больше юаней и что будет делать алтайские производители с большим количеством юаней которые будут лежать у него на счету в каком то российском банке вот поэтому и надо действовать как-то более нестандартно выдвигаться на территории китая в известной степени захватывать китайские рынки сейчас благо китай открывает очень много вариантов для того, чтобы закрепить иностранцев э, и закрепить иностранные инвестиции. Вот Если вы реинвестируете в Китай деньги, которые получены в Китае, они освобождаются от налогов. Ну Давайте хотя бы этим пользоваться. Вообще интересно, что пока сейчас вот в сентябре открывается Восточный экономический форум. Вот посмотри, там будет, очень много будет китайцев, это очевидно. Вот посмотрим, что они предложат. Или опять они будут говорить об абстрактной э, российско-китайской дружбе, что приятно, но денег сейчас пока особо не приносит.
1: Спасибо большое. Напомню, что у нас был Алексей Маслов э, с нами на связи, э, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Э, я вообще, конечно, планировал подвести итоги сам, но уж больно лих, э, лихо завернул Алексея Александровича. Мы сейчас видим, что ситуация выглядит, наверное, не совсем так, как мы обычно думали. Продолжим в следующих выпусках.
0: Я Игорь Виттель. Э, до завтра.